0: Salve, salve galera, muito boa tarde, aqui eu falo, é Júnior Saquete para mais um resumo, resenha econômica, sempre esqueço o nome, eu o resumo, não deu certo, é resenha econômica, a gente vai criar um bordão para ficar mais, mais certinho, a não é <risos> Mais uma sexta-feira, hoje dia é 10 de setembro de 2021, uma semana bem polêmica aí, que rolou um morde a sopra, mas já vamos conhecer o que, que, que aconteceu. No dia hoje, tivemos um dia bastante volátil, a gente achou que ia pô, dar um dia bom depois do fechamento de ontem, depois, quem sabe, do índice, mas fechamos em queda de 0,93 a 114.285 pontos. Com isso, na semana, caímos 2,26 e no mês, estamos em queda de 3,78. Já o dólar hoje fechou a R$ 5,26 com uma alta de 0,76. Na semana, acumulamos 1,29. E no mês 209, cada vez mais longe do 494. Mas vamos lá, vamos. a gente continua firme acreditando na, na teoria. Vamos falar com nossos convidados hoje. Fala Jean, fala Eber, tudo certo?
1: Tudo certo, cara. Eu sinceramente achei que vocês nem vão vir aqui hoje, porque depois dessa semana é aí... cara... <risos> a gente fala, cara... cara. Vou te falar, olha, quando a gente pensa que o negócio tá ruim, tem, pode ficar e pior,
0: né? Cara, eu sempre falo assim, ó, quando alguém pensa assim, pô, tá ruim, né? Disse, cara, agradece, podia estar tá pior, cara. Sempre, sempre pode piorar, tá? Essa é a grande teoria, sempre pode piorar. É, é,
2: sobrevivemos, fantíssimo. né? Sobrevivemos, estamos aí fechando mais uma semana. E o que nos resta é a esperança que dias melhores virão, né?
0: Cara, mar, mar Tranquilo nunca fez bom marinheiro, tá? Então, assim, é... a gente é assim, a gente gosta de, de emoção. Então, é graça? Ah, mas aqui, no Brasil, aqui no Brasil, o cara
1: já virou almirante, né? Porque.
0: <risos> oh, qual a graça do SP 500? pô? Subiu 20% nesse ano, não caiu mais que 5% nenhum dia. Hum, não tem graça,
2: hum, pô. Pra... Quero ver o arrembando do TV operar Brasil aqui. Não é tão fácil <risos> <isso. risos>
0: assim. vamos lá. Vamos que interessa. Jean, dá uma resumida na curta semana, segunda feira dos Estados Unidos, terça Brasil, quarta, aquele rebuliço. Dá um briefing do que, que rolou.
1: É, então, segunda-feira a gente teve um, um dia de, de alta aqui né, na nossa bolsa, né? Fechou com alta aí de 0,8, batendo ali 117.868 pontos ela fechou com uma queda ali, uma queda, praticamente no zero a 0 ficou cotada assim que 17. Então, uma, praticamente ele fechou em alta seguindo o movimento das bolsas globais, em né, dia de, de volume reduzido por conta do feriado de trabalho nos Estados Unidos. É, apesar da alta, né, seguiu o clima de cautela na, na bolsa, diante das questões envolvendo os protestos do dia 7 de setembro. Sem citar o Supremo Tribunal Federal, né, o presidente Jair Bolsonaro, Fez no um sábado um apelo para que o judiciário reveja as atitudes de ministro que, segundo ele, estariam prejudicando o Brasil. E ainda disse que caso isso não não, não ocorra, né? a, a tendência era de uma de uma ruptura. Das ações, a Petrobras eh, e os bancos subiram e, e ajudaram a sustentar os ganhos da Bolsa nesse dia, apesar da, da limitação trazida pela Vale, esterúrgicos que dia de forte queda, mais 6% do minério de ferro, Bolute em Fox saiu IPCA para esse ano que aumentou um pouquinho de 7,27 para 7,58 e o PIB de 2021 que teve uma redução de 5,22 para 5,15 terça-feira, como a gente sabe feriado, não tivemos mercado aqui no Brasil e aí na quarta-feira a bolsa fechou em forte queda de 3,78 batemos ali os 113.412 113 pontos o dólar fechou em forte alta, quase 3%, aí, R$ 5,32. Mesmo um dia de queda nas bolsas globais, mas o Brasil acabou descolando do exterior, caindo aí, quase 4%. Começando pelo cenário internacional, na preocupação com o avanço, do avanço da variante delta e também as possíveis reduções de estilos. Na Na quarta-feira, a gente também teve a, a leitura do Livbege, que, que mostrou aí, a atual situação da economia americana. Além disso, o Goldman Sachs reduziu a projeção do PIB americano de 6,2 para 5,7, vendo o avanço aí da, da variante Delta é, prejudicando aí a recuperação da, da economia. É, Forte falta no SP 500, quase 20% no ano, sem ter passado em nenhuma queda superior a 5%, e pode esperar um mercado mais tranquilo nos próximos meses. Cenário doméstico: grande. Repercussão das falas do presidente Jair Bolsonaro na, no dia do, do da Independência, né, lá em Brasília em São Paulo, que a gente viu uma grande multidão aí pelo país, né? E mostrou aí mais aí cenas do, do episódio da briga entre o Poder Executivo e o Judiciário, aumentando toda essa instabilidade que a gente já estava vendo nesses últimos dias, causando essa queda forte na bolsa e aumento do dólar. Na quinta-feira, a gente viu o um movimento de recuperação da Bolsa, né, alta de 1,72%, quando Bolsonaro veio, veio a público aí. E, a público, não, desculpa, ele fez uma carta, né? Que é, foi redigida pelo Michel Temer, né, que foi chamado às pressas. Bolsonaro mandou um jatinho pegar ele lá em São Paulo, né? Para ajudar ele a fazer uma carta aí que pudesse trazer uma, uma tranquilidade aí para para o mercado, né? para de alguma forma mostrar que ele não quer comprar briga com ninguém, que ele quer daqui para frente ter algo mais harmonioso, né? e hoje a gente já teve essa queda aí que o Júnior comentou, né? Moça caiu, aí reflexo aí dessa volatilidade que a gente continua vendo nesses últimos dias por causa do universo político, uh, cenário global também, de alguma forma as Bolsas Globais também acabaram contribuindo para essa queda no dia de hoje,
0: e aí, é isso, Júnior. Hoje, Cara, essa, essa do, do Rede Dia, a carta do Michel Temer Rede Dia, eu achei ontem que era brincadeira no começo da tarde, assim, quando começaram a falar, achei que era meme da internet, sei lá. Poderia ter usado alguma palavra, alguma... Mas realmente teve, teve, esse, teve esse almoço, né? Teve essa, essa conversa. Não sei se foi... O Eber, o vai... Eber, dá um... Cara, a palavra é tua, brother enrola por isso que é e hoje o negócio você tem botão no mundo aqui não
2: atrapalha nada pega a bola que é tu doente vamos lá a semana foi quente na política né é, basicamente todas as assuntos voltadas aí para essa crise institucional que a gente está vivendo aí entre judiciário executivo né, e, o, e o legislativo tent, tentando não interferir e, né acaba não tendo como não interferir né então, na terça-feira nós tivemos as manifestações aí a favor do a favor basicamente do governo Bolsonaro, né? É, muito muitas críticas ao STF por essas últimas prisões aí na, no âmbito das inquéritos das fake news. E a pauta maior acho que ver se e viu se no, na nas manifestações na terça foi aí a, a, a liberdade de expressão e o ataque ao STF, e mais particularmente ao Barroso e ao Alexandre de Moraes, né, que um pela questão da eleição, né, voto impresso e toda essa pauta, e outro pela questão do inquérito das fake news aí que tá, que tá castigando aí alguns influenciadores bolsonaristas, né, então o que que a gente pode ver que na terça-feira foi uma força muito grande, né, eu acho que se não se não chegou ali nas, nas manifestações de 2016 foi algo bastante próximo, né, é algo um pouquinho mais isolado também de um dia só, né. Então, eu acho que o Bolsonaro mostrou a força e depois disso o impacto foi muito negativo porque a gente teve uma crise a crise institucional foi agravada na quarta-feira né? vários é, vários membros do judiciário aí falando em impeachment, um discurso muito forte do ministro Fux que é o presidente do STF falando em crime de responsabilidade pelas palavras do Bolsonaro, então isso aumentou a tensão e fez a bolsa cair aí na quarta-feira justamente por essa tensão e na quinta-feira veio aí né, pressionado pelas consequências da escalada de crise, aí o Jair Bolsonaro recuou no tom né, de enfrentamento usado no 7 de setembro e emitiu nota minimizando os ataques é, ao Supremo e assentou e acenando para uma trégua, né? O, é, o noticiário se destacou hoje é, ao tom de do ceticismo dos ministros do Supremo e de parlamentares sobre quanto tempo que vai durar essa nova versão, do Paz e Amor do Presidente, né? Então, eu vejo assim que ele usou muito, ele mostrou a força dele para evitar talvez um impeachment, algo assim. Eu acho que ele deixou um recado que falou assim: ó, oh, vocês tentarem me derrubar eu tenho uma grande força popular aí que vai fazer um barulho e vai e pode dar muito problema que como foi a, a paralisação dos caminhoneiros aí né que ensaiaram na própria terça-feira uma parada de manhã que não aconteceu alguns pontos na quarta-feira de manhã novamente né? Tentaram mais alguns pontos Mas ainda estavam conversando E no fim da tarde isso explodiu E chegou a parar mais de 15 pontos aí No Brasil, os caminhoneiros Muito caminhoneiro na Esplanada, em Brasília Acampados lá, já prontos Para uma, uma greve geral aí. Né? E, e o Bolsonaro Viu que isso com certeza ia prejudicar a nossa economia né? Tanto que Na quarta-feira da noite mesmo ele mandou um round lá Falando para os caminhoneiros não pararem Porque isso ia prejudicar e ia só piorar a situação né? Então acho que essa trégua Vem em cima disso em né? cima ele mostrou que tem força e na quinta-feira ele falou assim: ó, oh, então agora vamos conversar, né? Então vamos ver até quando vai durar, né? É, isso trouxe uma decepção da base de apoiadores nas redes, no congresso é, é, do presidente, né? E na, e na própria live dele ele disse não ter visto nada demais no comunicado, né? Então. E o destaque fica, claro, pela a participação do Michel Temer, que foi quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, né? isso é importante a gente lembrar, é, que articulou essa nota e está mediando essa, essa paz entre as instituições aí. Então a nota evidentemente é um bom sinal para o ambiente político, já que o gesto de boa vontade do Bolsonaro ainda, que recebido com ceticismo, dificulta a, vista de, a vida de quem trabalha pelo isolamento do presidente, né? Mas fazem sentido as preocupações de ministros e parlamentares sobre o tempo que isso deve durar. Né? Desde, o desde o confronto com a política no início do mandato, passando pela crise dos governadores, de Justiça Eleitoral e Supremo, o Bolsonaro sempre teve é, um inimigo para pautar a sua ação, né? Então, para o segundo dia, para, é, para o dia a dia da agenda, vale lembrar que a disposição do Pacheco é, com o governo vinha de antes das manifestações de terça. Né? Antes da carta de Bolsonaro, ainda Arthur Lira havia apontado que as manifestações de terça atrapalharam a obtenção de um acordo sobre os sobre o, com o Judiciário sobre os precatórios. É, disse que a conversa ainda não acabou inclusive para segunda-feira está marcado mais uma uma rodada de negociação nessa questão dos precatórios que é o ponto central do, do orçamento do ano que vem desculpa e como sugerido é, e, e ele também criticou aí a possibilidade de tirar os precatórios do teto como foi sugerido a proposta do vice Marcelo Ramos aí. então é uma porta que vai ficar para a semana que vem o Planalto quer usar a sinalização de trégua para nego... negociar aí uma pauta mínima na economia com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, em cima disso, vão vir... A gente vai tentar avançar ainda nessa parte econômica junto com, com... com... com o Legislativo, né? Então, o que é importante mesmo para o mercado é que a gente é, mantenha essa esse norte um pouco mais liberal, sem intervencionismo na economia, aí né? E o ajuste fiscal, né? Que é muito importante para o mercado para a gente possa crescer. Então, essa é a grande... É, é a grande é a grande questão aí que o Bolsonaro quer atingir com essa entrega. Né? O outro assunto da semana, que foi a paralisação dos caminhoneiros, perdeu tração, como eu já falei, né? Então, é, até hoje à tarde, todos todas as rodovias, aí já já não haviam mais pontos de interdição. Né? Os representantes do movimento, depois de serem recebidos por Bolsonaro, disseram que querem encontro com o Rodrigo Pacheco para reforçar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Né? E em Brasília, ontem mesmo, os caminhoneiros começaram a deixar a esplanada. Né? E né, ontem, na, na na toada aí do, do, da carta do Bolsonaro, na Câmara foi aprovado o texto base da reforma eleitoral, é, que proíbe a divulgação de pesquisas na véspera e no dia das eleições. Então, isso é um ponto... Importante, que geralmente são as pesquisas que mais acertam, né? a boca de urna, a pesquisa de véspera fica sempre muito próximo do resultado, e agora elas estão proibidas, né? então talvez tiram um parâmetro, talvez não influencia, a gente não pode, mas a gente tem que ver qual que vai ser o um, um, um impacto disso. Né? E o trecho com aquela quarentena para os militares das Forças Armadas, policiais militares, promotor de justiça e juízes, acabou sendo derrubado aí no, no Congresso, então isso não vai avançar. Basicamente é isso, né? A votação que teve essa semana foi a reforma eleitoral justamente no dia né? que o mercado estava todo bagunçado, então parece que eles sempre aproveitam para tirar uma casquinha da situação e passar um, um negocinho por fora da, 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 do foco da atenção. Então alguns, alguns representantes de, de partidos já entraram no STF para tentar barrar essa, essa reforma eleitoral aí, que está sendo aprovada às pressas com, com, trecho, com textos aí bem. Bem controversos, né? E tá sendo, tá sendo empurrado, né? Então, na, segunda, na semana que vem, vai ser retomada essa discussão se, se, tá, se tá sendo feito isso da maneira certa ou não no STF. Foi essa semana, mas sobrevivemos, né? Vamos ver. Espero que semana que vem a gente consiga ter um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de diálogo entre os poderes, para que a gente possa respirar, né? Enquanto. Né, a gente vê a economia, as empresas que né, vêm aí recuperando, né apesar da inflação estar um pouco alta, muito por por, por cenário internacional, né, do dólar e, e commodities em alta, é, a gente vê que a economia vem se recuperando e o que falta para a gente andar mesmo é esse, esse acerto político e, esse, e, e eliminar o risco fiscal aí do nosso país. O
1: Apple Web, o Web é bem, basicamente foi isso. por basicamente... <risos>
0: <risos> Olha... e aí, galera, qual a opinião de vocês quanto a isso Semana que vem, o que aconteceu Esse pronunciamento do dia Esse, esse discurso Que não foi ele que fez o um outro Qual que é a,
1: qual a... O, qual a... o Bolsonaro, o Bolsonaro se deu conta do vespeiro que ele entrou né? Na verdade, ele acho que Ele achou que Minha opinião, obviamente né? Ele imaginou que Esse apoio que ele recebeu, né, de boa parte aí desses manifestantes, porque a gente sabe que teve manifestantes para os dois lados, né, não dá para dizer que tinha mais bolsonaro, tinha mais de não sei quem, teve manifestação por todo o país, né, e, e o bolsonaro vendo essa 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 oportunidade de, de enfrentar, né, o, o poder judiciário tendo inclusive apoio dos próprios caminhoneiros, né. Ele viu ali uma chance de conseguir ganhar essa queda de braço. Só que a partir do momento que ele leve sua frente, ele está comprometendo a economia do país. E ele só vai conseguir se reeleger, gente, se a economia estiver bem, na minha opinião. Economia... Também
2: diz que a oposição quer, né? Que continue essa briga para que o país vá afundando e depois o poder troque de mão.
1: E aí eu acho que quando ele chamou o Temer, foi para justamente... Ter um apoio do centro, porque o Bolsonaro tá praticamente ali sozinho, cara, né? Agora. Brigou com, brigou com o Legislativo, né? Tá, tá ali. Não, não é que brigou, né? Mas ele não tá com uma relação boa com o Rodrigo Pacheco nem com a né Já fez ali a separação praticamente com, com, com o judiciário também. Então ele teve que chamar um cara articulador né, para tirar ele dessa, desse, desse buraco que ele, que, ele, que ele mesmo se colocou e o Temer, cara querendo ou não, eu acho que sem dúvida é um dos maiores articuladores que a gente tem no universo político é um cara que tem trânsito em qualquer lugar dentro de Brasília né? podem falar o que quiserem dele né que ele armou a Arapuca para Dilma lá em 2016 né
0: mas vai que cara tá, vai que ele tá armando uma nova agora hein? vai que ele vai... Sabe... vai que ele pode ser a terceira via todo mundo tá esperando e, e aí e, exato é queria
1: se toda agora uma especulação Pô, será que o cara volta né e
0: é, se ele voltou... é, ele ele foi meio o que ele fez minha opinião né tudo que a gente é, deixar bem claro que tudo o que a gente fala aqui sobre política, a opinião de cada um, a gente não tem para nenhum tipo de lado como todo mundo que tá ouvindo tem uma opinião política, a gente também tem que ter nossa opinião política quanto a isso. Então, falando um pouquinho, eu acho que realmente, cara, tudo isso é coisa que ele mesmo cavou, ele cavou a cova dele lá, tá, tá cavando fundo, ele tá procurando assim, umas coisas que não... Assim, pô, ele tá passando por uma, por uma situação crítica, cara, com o pós-Covid, a, tá, a gente foi em um país que injetou grana, a gente se equiparou a país de primeiro mundo, acho que teria coisas mais importantes pra gente se preocupar, porque quem sabe um, uma fake news, tanto de um lado, quanto de outros, vamos, vamos trabalhar para a gente procurar economicamente evoluir, então sempre essas picuinhas acabam afetando, a gente sabe que é no curto prazo, mas acaba causando esse temor entre entre os investidores, o risco de, pô, aquela reunião do conselho vai colocar aconteceu em 64, vocês vêm convocar essa reunião, teve aí cinco ele vai chamar o cinco 5 todo mundo fica preocupado, tem um monte de fake news rolando, um monte de... Pô, dia 6 ou 7, a medida provisória para poder falar o que, quiser, o que quiser na internet Era umas coisas assim Que não, não, não tinha necessidade de rolar Por agora, mas, como o Eber falou Ele mostrou o poder dele Eu li algumas pesquisas, cerca de 11 ou 12% Aí de... De, de pessoas votantes, ativas aí, 100% Bolsonaro, mais ou menos equiparado com a linha da esquerda, mas aí, o causou esse rumor todo, assim, eu achei que poderia ser, sabe, tomara que agora continue nessa paz de espírito, que preencha a agenda econômica dele até o final do mandato, que pô, é isso que a gente precisa, que ele termine com as reformas, cara, pô, entrei, ó, não ganhei, mas entreguei a casa pronta, tá aqui, ó, tudo que eu prometi, tá entregue, se eu não
2: não levei a vitória, eu não mereci a vitória, ó por N motivos. É, o grande medo do mercado é realmente uma briga, um processo de impeachment que vai travar é, tudo isso, Não tem necessidade né? de... A gente viu lá em 2016, quando se começa um processo de impeachment, da Dilma nada mais era discutido no Brasil, né? Era só o impeachment, então uma crise dessa... E, na verdade, parece aqui, acabando de ver uma notícia que parece que deu uma funcionadinha, né? O STF hoje revogou o mandado de prisão aí do jornalista Oswaldo Stack, né? E a Corpus do Zé Trovão deve ser apreciado nas próximas horas. E o Eu próximo é desenvolvimento mundo. de alguns arquivos inquéritos, né? Então parece que se os dois derem um passinho para trás, talvez seja um, uma sinalização boa que a gente vai continuar aí com, discutindo algumas pautas mais importantes do que essa briga de época. E, e tu tocou um ponto importante aí,
1: Júnior, que é a questão de reformas, né? Tem, tem muita coisa que precisa ser feita, como o Weber falou, né? Tem, eles estão tentando passar agora a, 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 os precatórios, né? Tem reforma, da, tem reforma administrativa, tem reforma tributária. Muitos desses temas, a gente, sabe que, a gente sabe que não vai ser uma coisa fácil, de, principalmente a reforma tributária, a gente já viu o barulho que isso está causando. Né? Mas se uh, os poderes estiverem nesse conflito que eles estão hoje, dificilmente alguma coisa vai passar. Dificilmente. E isso, isso travar o governo. Então, o Bolsonaro vai ver assim, cara, entre eu bater de frente com esses caras, quem sabe seja melhor eu adotar uma outra postura, né, do, do um tapa escondo a mão, <risos> para ver se a gente consegue né, fazer alguma coisa até, até outubro.
0: É que assim, ele tá, pô, ele, ele tá com aquela preocupação de crime de responsabilidade fiscal, com o precatório e tal, e não pode fazer, que é constitucional, e teve o um problema do impeachment... Ah, infelizmente ou felizmente o STF se ele não se ele não cumprisse alguma lei da alguma medida da STF ele também veria é, a constituição então ele estava dando munição para poder ter ter argumento para isso então bom podia pensar pô, pelo menos por agora não vou dar munição para isso vou ficar mais uns seis meses aí mostrar o contrário mas o isso uma jogada também como você imagina que deve ter alguma jogada por trás disso deve existir algum fundamento em tudo isso que está acontecendo então a gente vai, vai acabar vendo futuramente como vai ser esse, o, o decorrer dessa dessa história, tomara que cara, tomara que o Brasil vença, independente do que for, e se for para a gente crescer se crescer na mão do João, da Maria, do Pedro do, do Joaquim, não tem problema o importante é a gente crescer, que as contas públicas nossas se preocupam se eu sobre na Fox da conta corrente do Brasil vai ficar negativo a partir do ano que vem vai ficar com um valor bem negativo. E o capital nosso de, de entrada de recurso estrangeiro não é tanto aquele capital fixado que de equity de empresa que é mais o, o do swing trade dois, de dois dias. Então assim é é um risco grande de um dia um dia para noite como aconteceu a semana pode ser que saia uma porrada de dinheiro daqui do Brasil e a gente tá uma ré Então é, é pensando um pouquinho lá na frente. Eu sempre estava usando semana exemplo da Dilma em 2015 reduziu 20% a cor de energia. A gente está pagando a conta agora. Então, depois de seis anos, então, a, a economia é um ciclo. Pode ser que, às vezes, faça agora não reflita aqui, mas é que há é seis, sete anos... A gente falou sobre isso semana passada,
1: né, gente? Uma hora a conta chega, né? Todo subsídio que é feito na economia, uma hora a conta chega. Pode levar dois, três, cinco, como você acabou de falar, ela chega. E, e tem outro ponto aqui que eu acho legal a gente falar também, a gente tá falando de postura do Bolsonaro, cara, mas eu acho que nesse, nesse, nessa situação tem erro dos dois lados, cara. Tem erro dos dois lados, não é só o Bolsonaro. O STF, sim, também está cometendo é, falhas, excessos, né? A gente tá vendo, pô, a gente teve situações aí que o um próprio ministro votando por um caso que ele era envolvido, dá um disso, gente. Sabe? Pô, não faz o menor sentido. Então, a gente sabe que Bolsonaro cometeu os seus excessos, cara, mas o STF não é santo, não, cara. Todo mundo sabe disso, né? Então, enfim...
2: É, eu vejo que os excessos do Bolsonaro são mais na fala, né? E o mercado olha mais para as ações. Né? E quando a gente vai ver em ações, talvez né, enxerga um caminho um pouquinho mais interessante. O problema é a briga mesmo, essa crise, essa tensão. E, e hoje todo mundo muito influenciado, né? A informação corre muito rápido, então os anos ficam, né, ficam acelerados demasiadamente, muito rápido. Hein? Então, vamos tentar resolver isso aí para semana que vem. Inclusive, né, até lembrando aí, é, na verdade, lembrando
1: não, né, é Trazer um, um, uma informação importante que nessa semana, agora, semana que vem, a gente vai ter um evento aqui com o Richard Bach, né? Que é o head, analista político da XP. É um cara que tem. Lá uma... em Brasília todo dia. Sim, é um cara que tem muita circulação em Brasília, então está lá, tá lá dentro do Formigueiro. Então acho que a gente vai conseguir, dentro dessa conversa ter uma visão aí de quem está vivendo o dia a dia de Brasília, até para a gente saber como é que é está o ânimo do pessoal lá, né, se realmente tudo que aconteceu essa semana a gente vai ter essa trégua, né, essa, essa, esse alívio para que pelo menos o mercado, o mercado possa voltar a ser um mercado racional, né gente, porque é, é o que o Weber falou ali antes, né. Pô, o Brasil, em termos de, de indicadores econômicos, a gente tá se recuperando muito bem, cara, né? Pô, os balanços das empresas, né? Saiu hoje o, o, o... Varejo, as vendas
2: do varejo. Vendas do varejo,
1: que também veio bem acima da expectativa. Então, quer dizer, pô, nosso país, cara, um, um baita de um país, né? Tipo, a gente tem uma economia pujante. Então, cara, a gente só tá precisando ter gestores, né?
0: Vamos ver. Não, não no síndico de, não síndico de condomínio, né? Vamos <risos> ver, vamos ver. Cara, assim, ó, bem, bem falando assim, quando a gente brincou no grupo hoje, falando, falei com um, alguns amigos, pô, saudade do tio Temer, né, cara? Pô, tio Temer era é aquele cara político pra caramba. Chegava nele, pá, ele fala assim, ó, vamos averiguar os fatos, estou abertos a investigações. Deu! A pergunta, só que acabava o assunto.
2: Né? Jogava gasolina na fogueira, né?
0: Cara, todo mundo aqui, ladrão e mala e não sei o que, Eu vou responder a todos, as assim, ciências assim, bem calmo, bem tranquilo, sabe? É um diplomata, né? um diplomata. É, cara. Assim, ó, é, olhando, eu, claro. É deve ter tem os poderes deles também, como vários políticos têm, mas assim, o, o, o diplomata dá uma diferenciada na questão do, pô, como, como chefe de Estado, como chefe do Executivo lá, dá uma... Essa confiança, só eu gosto de falar assim, essa confiança que a gente vê, é como se fosse um gestor de uma empresa, pô, tu conhece um cara lá que pô, todo certinho e tal, e o outro que às vezes tá brigando com todo mundo e tal, é que esse, pô, tu vai vestir na empresa que tá brigando, pô, peraí, vamos dar uma olhada nela um pouquinho antes, vamos esperar passar essa briga toda,
2: que depois a gente vai, então você sempre gosto de olhar o Brasil. E conseguiu, sem tanto ruído, pô, levar o nosso país, né, se a gente olhar gráfico de bolsa, qualquer coisa, a partir de 2016 a coisa começou a andar, né, então,
0: é... Galera, vamos puxar nosso fechamento aí, cara, quase que eu acertei, tá, bem pessimista, eu joguei 115, terminamos 114, 285, então foi quase aí na, na beirada, eu já tava esperançoso que hoje ia ganhar, mas não teve, não teve jeito, pra, não, não, não. o mercado hoje foi bem foi bem volátil. Eu achei que hoje eu ia,
1: eu ia acertar e a gente ia terminar, pelo menos ali próximo ali a marca dos 117, né, mas... Enfim.
0: Queríamos, queríamos. Eu não, não sou muito fã dessa vitória quando eu jogo pra baixo, não, mas... <risos> vamos ver pra semana... Semana que vem, vamos fazer a nossa, nossa jogada pra semana que vem, mas já avisando vocês, semana que vem a gente vai é, suspender né, na, na próxima sexta o fechamento semanal. A gente tem uma agenda em Florianópolis, o Guilherme Bechimol, do da XP, vai visitar o no nosso escritório, então a gente... Pra não ter risco de gravar, chega tarde, estrada e tudo mais... Então semana que vem a gente vai fazer apenas um fechamento ali via o Instagram, né? por texto mesmo. E na outra sexta a gente volta com força total, falando de duas semanas, e vendo o resultado da semana anterior. E vamos, vamos, vamos verificar. Vocês querem jogar para semana que vem ou para outra? O que, que vocês esperam?
1: Vamos jogar para essa semana. Vamos jogar para
0: essa semana. Semana que vem, né? Semana que vem. O que, que tu acha, Jan? 114,285 fechou hoje com uma queda de 2,26 a semana. Eu acho que, cara, acho que semana que vem a gente vai subir, cara.
2: 118. 118. Olha, eu também. Meio... É, eu pra cima, Até porque para baixo não dá, né? Tem, então... Tu tem que estar tá para tá cima, brother. Né? <risos> eu vou jogar no 117,500 aí, para não ficar tão perto do dia. Foi um bom palpite. 117,500.
0: Cara, eu vou jogar no 116,500. Eu vou um pouquinho mais devagarinho. Eu, subi, eu tô, tô na
2: experiência de subir pouquinho, subir constante aí para fazer um topo. Já tá quarto. na hora, né? Nós estamos, acho que não sei quantas semanas consecutivas em queda aí, né? Cara, cara. Tá, é. né?
0: E assim, a é, 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 durante o dia ali, o índice, nem todo mundo cai todo dia, nem todas as ações caem. As pessoas pensam, ah, a bolsa caiu, caiu tudo. Não. Na quarta ali caiu tudo. Acho que ficaram cinco. Aí só sobrou só passou bag. E mais umas duas ali que ficaram positivas, mas é, tem sempre oportunidade no mercado, mesmo com queda, a gente tem que olhar, tem que ver se a queda faz sentido, então às vezes é, dá esse, essa preocupação, é hora de vender, é hora de sair, não cara, o, como a Evo falou no começo, o principal, é, o, objetivo, o principal ativo da bolsa, vamos dizer assim, são as empresas, e elas estão dando lucro, estão reportando lucro acima de lucro, então isso vai uma hora vir ao preço delas, a questão política, todo ano passa, a gente sempre passou por isso,
2: o Brasil é uma eterna Júnior, é política. As empresas <risos> são as mesmas e quanto mais cai, mais baratas elas ficam.
1: O, o, o Júnior, tu fez um, fez um comentário importante, a gente até fez um post bem interessante essa semana sobre a composição do índice Bovespa, né? É, e esse negócio, quando a gente fala que o índice caiu, as pessoas às vezes podem ter impressão de que tudo caiu, né? E só para eles terem uma ideia de, de composição e de concentração também no nosso índice, né? a gente tem hoje 10 empresas que representam um pouco mais de 50% do nosso índice. Então, quer dizer, se essas 10 empresas caírem, o índice vai cair.
0: E a maior parte delas é cíclica, né? Então, assim, se qualquer coisa que afete o juro, e inflação, essa empresa futuramente pode, pode, pode acabar caindo, alguma coisa do tipo. Qualquer crise, variante delta, qualquer coisa de retomada econômica que puxe, a Vale tá com 11%, 11%, eu acho que reduziu um pouquinho, era 12, né? Passou para 11 agora.
1: Cara, eu acho que era 12, né? Caiu.
0: É, Porque acho... teve, teve agora uma nova entradas agora, né? é, entraram sete novas empresas, pet uhum. Pô, quem imaginava que Pets ia entrar, pô? Pets fez o pior, acho que o ano 2019, finalzinho de 2019. Não, ano acho. passado, foi, não, foi ano
1: passado, foi ano passado.
0: Então, assim, pô, Pets, o negócio que a gente falou aquele dia que mexe milhões por ano agora, ainda mais a pandemia teve um aumento significativo. Em questão de um ano, ela já entrou no índice. Então, isso é favorável. Então, quanto mais economia cresce, mais empresas expandem, mais elas abrem capital na Bolsa, mais empresas participam do índice. Com isso, daqui a pouco a vale está valendo aí 1%, 2% do índice. Então, o minério de ferro às vezes cair bastante, que a gente não vai ser afetado. Então, isso é favorável, essa expansão da economia, essa ideia das empresas crescerem. Quem sabe agora com. Mais investidores na Bolsa também, né? Oi? Mais investidores na Bolsa. E Sim, foi, mais, mais liquidez também. Né? A gente teve um crescimento, cara, de 185%, se não me engano, 145%. Tá nova palestra que eu fiz essa semana. No começo de 2020 até agora. A gente cresceu muito, a gente dobrou a quantidade de gente. E isso é, como a gente sempre fala, tem material aí que tá dando pau na galera, coisas é, ruins, mas. Estão ficando cada vez mais regulamentados, o pessoal está notando que está dando errado, as pirâmides estão começando a cair, as máscaras estão começando a cair, então o pessoal está ficando um pouquinho mais atento. Daqui a pouco o mercado começa a crescer assim saudavelmente, as pessoas sabendo que estão comprando, sabendo que estão vendendo, entendendo como é que funciona realmente o mercado. Cara, começa a entender, fica tudo mais fácil, as coisas não tem essa oscilação tão grande, o pessoal é muito medo e vende, day trade, swing trade, então nem sempre o barco toca assim, mas é uma evolução, os Estados Unidos passou por isso, a gente sempre segue eles, porém com alguns anos de atraso, então quem sabe no futuro breve a gente seja com o mercado regulado e que nem eles, equilibrado, digamos assim. Beleza, galera?
2: Show! Bom final de Valeu, boa semana do mundo e vamos, vamos aproveitar um pouco o fim de semana, porque
0: a semana <risos> não deu, né? Cara, alivie a atenção, alivie a atenção, se fosse bom a gente ia comemorar, agora é alivie a atenção, o negócio é que sexta-feira e cinco fecha, é só em segunda às nove, cara.
1: Pô, acabou, acabou, merc... acabou o assunto de mercado, acabou o SigloCast, gente, não se fala mais mercado só, segunda o, o, o Júnior já começa o mercado dele às quatro da manhã, então...
0: Não, cara, na verdade, o Bitcoin amanhã vai operar já. Então, amanhã com o pedal da manhã cedo, já vou olhar o Bitcoin de amanhã Se cedo. Aí não fecha. Cara, não, não. É, é, é. acorda amanhã cedo, o mercado asiático abrindo, Europa abrindo, já sabe mais ou menos como é que vai acontecer, mas é, é legal, acompanhar esse movimento. Fechou, galera. Bom final de semana. Show. Até a
2: próxima. Valeu.